0: Czas na audycję Warszawa w Warszawę Optyce. Adam Tesław, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko i zapraszam do spotkania z moim gościem, to, którym jest dzisiaj Tomek Nitel. Witaj Tomek. Dzień dobry, cześć, cześć. Tomek jest reżyserem filmów dokumentalnych, a zaprosiłem Tomka dlatego, że no z jednej strony jest, jest urodzonym warszawiakiem, urodziłeś się na Grochowie. Tak jest. A z drugiej strony twój film o... Uniwersalnie Grochów. Uniwersalnie Grochów. Film krótkometrażowy. Zdobył kilka nagród na Warszawskim Festiwalu Filmowym.
1: Na Warszawskim Festiwalu Filmowym jedną nagrodę publiczności. Wcześniej A. dostał
0: nagrodę na Krakowskim Festiwalu Filmowym i na kameralnym lecie w Radomiu. Grand Prix. Grand Prix, właśnie. Tomku, no przygotowałeś materiał, który właściwie jest tym zapisem historii miejsca, którego już w Warszawie nie mamy. uniwersamu Grochów, który wybudowany w 1900. W 1977 roku, trochę wiedzy, wiedzy encyklopedycznej na początek, no ale był to budynek, który nawiązywał właśnie do taki, takiego trendu budowania centrów handlowych w centralnej części dzielnicy. No a ty opowiadasz o tym, jak ten budynek przeżył swoją świetność i właściwie odchodzi razem z, ze zmianami, które widzimy w mieście. Dokładnie tak. No to jest pierwsza galeria handlowa na
1: warszawskim Grochowie, w tej części Warszawy. W 77 roku wylądował tam taki obiekt kosmiczny cały z aluminium, otoczony neonami i, i, i napisem Uniwersum Grochów. Stanął w centralnym punkcie Grochowa, czyli na rondzie wiatraczna. Był bar, Bardzo nie pasował, do, wylądował na polu, do, do tego miejsca, mam polu kapusty, wokół małe kamieniczki, domki i tak dalej, a nagle coś takiego. No ale bardzo się przyjął, zapisał i mam wrażenie, że stał się takim symbolem, ikoną Grochowa. Kiedy dowiedziałem się, że ten obiekt mają rozebrać, no to stwierdziłem, że to jest temat na film. Nie tylko no. dlatego, że, że to jest uniwersalny symbol Grochowa, ale też dlatego, czym on był. On w latach 70 -tych, 80 -tych, co pamiętam, z dzieciństwa był, był miejscem takim kolorowym, gdzie sklepy były i coś się działo. Potem w latach 90. podupadł, a później stał się takim skansenem, gdzie czas się zatrzymał i tam naprawdę czas się zatrzymał w latach 80. i to było niesamowite. Wizyta w uniwersami to była trochę jak podróż w czasie. No a do tego ta społeczność mieli. No ludzi,
0: którzy całe życie poświęcili na pracę w jednym miejscu, czego się obecnie już... To się nie zdarza. To się nie zdarza, żeby Dokładnie. ktoś całe życie przepracował w jednym miejscu. Dokładnie tak, a tam było takich osób wiele,
1: a w sumie to cała załoga. Mhm. I, i, I tam pan prezes Bogusław Różycki mówił że nie trzeba wprowadzać programu 50, bo wszyscy pracownicy są 50 No i wszyscy naprawdę byli, bardzo utożsamiali się z tym miejscem, szczególnie jeden mój główny bohater Wiesław Laszkiewicz, ale uh -huh. o tym
0: później. Uh -huh. Uniwersum Grochów to jest też takie miejsce, które daje możliwość spędzania czasu także seniorom, ludziom starszym. To jest coś bardzo ciekawego, co zobaczyłem w Twoim materiale, dlatego że jakby zapomnie, zapominamy o tym, że starsi ludzie też chcieliby mieć swoje życie i tam był fantastyczny dancing historia który właściwie do ostatnich dni e, funkcjonował, ale właściciel nie chcecie tam, tam wpuścić z no, nie, nie, nie. Przez y,
1: dwa lata, kiedy realizowaliśmy zdjęcia, pani właścicielka mówiła nie, nie, nie. To jest miejsce, to są dancingi, to są chwile intymne i mowy nie ma. Zgodziła się na ostatni dancing sy, sylwestrowy y, w 2015, pod koniec 2015 roku. Y, natomiast no, oprócz dancingu tam, tam, tam po prostu była ta przestrzeń wspólna, Corso, fontanna, ławeczki, We, korso, fontanna, ławeczka. Korso cukiernie. Taki dziedziniec, dziedziniec, yy, gdzie no i, i gdzieś, gdzieś w tym miejscu mnóstwo ludzi znalazło sobie taki swój fragment yy, z, z swojej ziemi, gdzie czuło się bezpiecznie i my dużo z, ob, obserwacji takich y, gdzieś czyniliśmy, na przykład właśnie z taką ekipą seniorek, które sobie tam przesiadywały i to były rozmowy od, o, o zakupach, o ciuszkach, o mięsie, o potrawach, o życiu. No i to... to, to, to no social. Życie, so, social. social life. Tak jest, social taki, life, taki który...
0: Facebook tylko na żywo. No właśnie, no właśnie ten Facebook jest tylko wirtualny, a tam był, był realny. Tam tak ci jest. ludzie się znali, bo znali się z okolicznych domów, spotykali się w, na zakupach w Uniwersalmie Grochów, który w latach 80 i 90 obróz bazarem. I ten bazar stał się elementem, elementem właściwie funkcjonowania tego miejsca. No tak, dość takim podłym estetycznie,
1: ale... ale ale za to bardzo użytkowym. To znaczy tam z okolicznych podwarszawskich wsi przyjeżdżali, przyjeżdżali różni rolnicy, sprzedawali naprawdę świeże, dobre produkty, bardzo tanio i, i była masa lokali usługowych różnorakich, gdzie rzeczywiście można było naprawić i wszystko kupić, wszystko. I to takie miejsce, które ja, wydaje mi się, że każdy, kto jest z Grochowa, zna i tam bywa. A jak nie bywa często, to bywał. Okay. Ten bazar jeszcze chwilowo został, ale za, wydaje mi się, że jego fragment został. Za chwilę mm. go nie będzie. No, jak wszystkich bazarów no tak, praskich, szkoda mm, ich, mm, no. No tak, To, to jest... były naprawdę, to był folklor, pewien mm, miejsca. Nie, to nie, wiem, było, czemu, dlaczego, nie,
0: nie wiem dlaczego odchodzi się od, od idei baza bazarów. Mam kilka teorii na ten temat, ale to, to może na Facebooku o tym pogadamy. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Nitel, który jest autorem... Filmu dokumentalnego Uniwersum Grochów. Wyświetlanego czas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Dostałeś nagrodę w ogóle za ten film. Za najlepszy film krótkometrażowy.
1: Dostałem nagrodę publiczności, tak. Na Warszawskim hmm. Festiwalu Filmowym, na Krakowskim Festiwalu Filmowym nagrodę imienia Macieja Moskiego i Grand Prix na Kameralnym Leciew.
0: Hmm. Zrobiłeś film o, o odchodzącej historii dzielnicy, bo Uniwersum Grochów był przez... No, prawie 40 lat wpisany w dzielnicę Grochów. Położony uniwersam jest w ogóle w bardzo dobrym miejscu, bo to jest miejsce, które skupia komunikacyjnie bardzo duże węzły komunikacyjne. Pada tam trasa łazienkowska-grochowska tak, i dalej można wylecieć na ulicę Marsa. Czyli miejsce bardzo fajne, ale moim zdaniem, czy ten budynek pasowa tam do, do tych okolicznych budynków parterowych?
1: parterowe, to one były w latach 70-tych, no kiedy no, wylądował. Te, tak, więc tak. wtedy na pewno nie pasował i była to taka myśl bardzo odważna. Yy, yy, Chciano ch po pokazać, że, 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 że można i że unowocześniamy. Yy, więc wtedy może nie, ale, ale, ale później to on się bardzo wpasował w ten klimat i w to miejsce. To znaczy ja sobie w ogóle nie wyobrażam i, i, i ciężko mi się oswoić z tym, jak przejeżdżam przez rondo wiatraczna, że, że tego uniwersum nie ma. On się stał takim absolutnie nie, organicznym elementem dzielnicy i, i ronda wiatraczna. Ale wiesz co,
0: on jest też zespolony, był przez długi okres z bazarem, który tam się rozbudował. No ten,
1: ten bazar zaczął tak obrastać uniwersum, ale to dopiero lata 90. Mhm. Bo, 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 bo w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, no to on był takim miejscem, które ja też pamiętam z dzieciństwa, gdzie coś się działo, gdzie były sklepy, nigdzie indziej nie była, tam były, gdzie były jakieś produkty, może ich było mało i kolejki mhm. stały, ale one jednak były. A, a, a w latach 90. to on tak potężnie podupadł i, i, i stał się takim miejscem bardzo zaniedbanym, gdzie, gdzie właśnie ludzie szli się napić i, 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 i ten bazarek zaczął tak obrastać, obrastać, obrastać to miejsce. No i rzeczywiście przestało to być miejsce jakoś estetycznie ciekawe. Mm. No ale, nie, ale, ale dalej ta bryła była ciekawa, ten neon był piękny, a, a poza tym... się w ogóle zachował, powiedzmy? A neon się zachował i ten neon jest na tym nowym uh -huh. budynku, bo w tym nowym budynku, w, tej, w tym apartamentowcu i galerii uh -huh. jest też siedziba sklepu Uniwersum Grochu, więc ten, ten neon jest, tak. Uh -huh. a, a inne literki pozostałe z innych neonów, które były po innych stronach budynku, są w różnych pracowniach artystycznych, muzeach i tak dalej. Więc by, był to dość cenny eksponat i dużo ludzi wiem, że walczyło i zabiegało o to.
0: No w końcu doszliśmy do momentu, w którym zmieniające się, zmieniające się otoczenie wokół nas w mieście nie do końca gdzieś ulatuje, bo jest sporo obecnej organizacji pozarządowych, takich oddolnych, które właśnie pilnują tego, żebyśmy nie tracili tego charakteru miasta, bo w latach 90. No, traciliśmy budynki, gdzie bezpowrotnie traciliśmy też całą, całą wizualną komunikację. Pomysł na, na Muzeum Neonów no to jest coś, co powstało w latach 2000. To jest coś, co, co powstało dużo za później, bo budynek chemii na przykład z fantastycznym neonem. Także gdzieś tam te neony w Warszawie towarzyszyły fajnym budynkom, ale nikt nie myślał wówczas o tym, żeby to zachować jako dziedzictwo miasta. Twój film krótkometrażowy ma bohatera. Jest nim Pan Wiesław. To jest człowiek, który właściwie całe życie spędził w tym domu towarowym. Tak. Skąd wpadłeś na pomysł, żeby właśnie... Znaczy,
1: bohater, bohater był zbiorowy od początku, bo... Znaczy, bohaterem miał być budynek,
0: obiekt. obiekt który, który
1: zostanie rozebrany. Obiekt y, szczególny, obiekt ciekawy, obiekt o, bardzo oryginalny. Y, y, który jest trochę skansenem PRL-u, czas się tam zatrzymał. Potem y, gdzieś wiedziałem, że, 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 że sam obiekt nie wystarczy i przede wszystkim interesować mnie będzie i będę się przyglądał tej społeczności, która tam sobie okay. żyje. Czyli nie tylko pracownik Uniwersamu, ale tym wszystkim ludziom, którzy na terenie Uniwersamu spędzają sobie czas. A, a, a dalej realizując zdjęcia, gdzieś cały czas mieliśmy poczucie z operatorem Kamilem Hasiukiem, że, że, że jeszcze czegoś tam brakuje, jeszcze kogoś tam brakuje, jeszcze jakiejś wiodącej osoby. No i wtedy tak naprawdę bliżej końca zdjęć pojawił się Wiesław Onaszkiewicz, czyli człowiek, legenda, złota rączka Uniwersamu. Człowiek, który pracuje od 52 roku z Społem, mawia, Społem nie wykształciło, Społem nie wychowało, społem za wszystko płaciło. Mm -hmm. taką... Cześć, człowiek
0: minionej epoki, tak? <tru> tro tro
1: trochę tak. Człowiek, który y, y, pracował od samego początku w Uniwersumie, w czynie społecznym tam też y, y, pomagał budować. I y, 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 y pracował, był tam Złotą Rączką. No, wspaniały facet y, z wielką charyzmą, y, o takim dużym pierwiastku i, i, i no tak widać naprawdę... z takim,
0: z jakim Z jakimś zaangażowaniem opowiada. Wiesz, ale to jest takie fajne, że w czasach prl kiedy mieliśmy taki problem z tożsamością też państwa i jego majątku, bo, bo, bo to był taki moment, kiedy to, to, to wszystko, co nas otaczało w przestrzeni publicznej, wszyscy mówili, że to jest nasze dobro wspólne. No i w związku z tym, skoro to jest nasze wspólne, no to nie wiadomo, czyje, czyli czy niczyje, czyli właściwie można sobie zrobić z tym, co się chce, a ten człowiek miał taką, miał takie przywiązanie do czegoś, co co nie było jego własnością, ale on się utożsamiał z tym uniwersalem, prawda? Ogromnie.
1: Ja... To było jego całe życie. Mm -hmm. I też, też mu opowiadał mi, to, co, co też jest w filmie, że że jeździł. zawisłe to jeździł, ale jak był młody. Teraz to nie, bo on całe życie ma tutaj. On ma tutaj wszystko. On wszystko, czego potrzebuje, ma tutaj. No, rzeczywiście to miejsce kochał. Spędzał tam cały dzień w pracy. Potem po pracy szedł sobie do kawiarni, do, 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 do restauracji na kawę po turecku. Później wieczorem szedł sobie na dancing do Astori i, i, i całe życie mu tam y, y, mijało. No, Miejsce się zmieniło, ale Wiesław dalej wspołem pozostał. Mhm. Więc Wiesław w tym jest nowym absolutnie społem, tak? w ogóle wspołem mhm. w, w, w różnych siedzibach działa, natomiast Wiesław jest absolutnie lojalny swojej mhm. firmie. Mhm. Ale jest cudownym człowiekiem, i też po pierwszej rozmowie wiedziałem, że to za nim chce z kamerą iść i chce, żeby to on nam ten świat jakby odkrywał i pokazywał. Mhm. Wcześniej w ogóle myślałem o takim dokumencie o najstarszych pracujących ludziach mhm. i wykonujących różne dziwne zawody, ale takie bardzo rzemieślnicze dziwne, w sensie te, których dzisiaj już jest mniej. No bo, bo to... taki, taki trochę miałem pomysł, i, i, i a potem zająłem się uniwersalem i nagle pojawia się Wiesław. I mhm. on tak naprawdę to wszystko
0: połączył, co, no wątki. Sobie, jak te uniwersal no, to właśnie tam były też miejsca takie, które, które w tej chwili no, już nie funkcjonują w galeriach handlowych. No, z racji przede wszystkim olbrzymich czynszów, no bo przecież e, Kuśnierz, szewc. Repasacja Rajstop na przykład. Tak? To są punkty, które nie obronią się w galerii handlowej, to nie ma szans. To są, to są e, czynsze poza zasięgiem takich punktów e, usługowych. A kiedyś to był kolory takich miejsc, dlatego, że no, ludzie z takich usług korzystali. No. I to są też fajne miejsca właśnie, które pokazują, jak z pokolenia na pokolenie no, zmieniają się nasze preferencje. No, nikt już nie, nie oddaje rajstop do repasacji. Ja myślę, że dziewczyny, które mają teraz po 20 lat, no, nawet nie wiedzą, co to jest repasacja rajstop. Rozmawiamy tak. o Grochowie, o tym, jak ta dzielnica się zmienia. W miejsce starego Uniwersytetu Grochów e, powstał, powstała galeria rondo wiatraczna. Tak jest. Wiesz, jak y, widziałem kampanię promującą to miejsce, no to było bardzo wiele odniesień do, y, do historii, czyli powstała nowoczesna galeria, ale y, deweloper, który wybudował ten budynek, zupełnie no, odmienny, nowoczesny, właściwie no, w żaden sposób nie przypominający tego y, miejsca, którym był Uniwersum Grochów. Y, bardzo wiele miejsca poświęca właśnie historii w którym znajdował się jego poprzednik. Ale chyba w opowieściach, bo jakoś w kształcie, no, ale... designie nie, nie. i, i, i bryle tego nie widzę, tak, tak, ale chyba nie. to to a, mówi a o... Gdzieś, gdzieś próbuję zaciągnąć, bo tam są zdjęcia czarno-białe w środku e, poprzednie, poprzedniego budynku, także widać, Może, że...
1: Może. Nie, ja w ogóle nie krytykuję nowego miejsca, chociaż nie widzę w nim jakichś zewnętrznie, estetycznie nawiązań do historii starego obiektu, bądź, bądź w ogóle dzielnicy, ale nie wiem, czy to, czy, 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 czy to jest konieczne. To jest całkiem zgrabny obiekt, no. natomiast tamto stanowił taką przestrzeń, gdzie różni ludzie, którzy gdzie indziej sobie nie znaleźli miejsca swojego, na przykład bardzo dużo seniorów, seniorek, spędzali tam czas, no dzisiaj w tym miejscu spędzać nie będą, to nie jest ich miejsce. I, i trochę tak dzieje się z Warszawą, w sensie z tej Warszawy ci ludzie, którzy nie pasują do tego nowoczesnego świata i do Coffee Heaven i innych yy, kawiarenek, y, nie mają tego skalą miejsca. Skawą
0: po 16 zł.
1: Yy, dokładnie. Parków, skwerków też jest coraz mniej. Deweloperzy budują budynek obok budynku. Yy, o przestrzeni wspólnej w ogóle się nie myśli. No i to jest, to jest jakby istotny problem Warszawy i wszystkich polskich miast, że no. o tym się nie mówi, nie myśli, a ci ludzie, i to wtedy gdzieś tam też tego doświadczyłem, kiedy przyszedłem, bo zostałem zaproszony na to otwarcie tego nowego obiektu, no i tak wszyscy klepią się po ramionach, przecinają wstęgi a i tak patrzą, a za szybą są te wszystkie panie, które tak patrzą, patrzą, co się tam dzieje, ale to wiadomo, że to już nie jest ich miejsce. No i wyszedłem mhm.
0: stamtąd i dołączyłem do, tych, mhm. do tej mojej ekipy. No tak, ale wiesz to jest, to jest bardzo smutne właśnie, bo um, przestrzeń publiczna właśnie zaczyna być taką pr przestrzenią premium. To znaczy on, jakby cenowo... I jakościowo, no fajnie, że mamy takie miejsca, tak, że mamy miejsca europejskie, tak, ale to, co powiedziałeś też o seniorach, którzy mieli swój dancing, e, o seniorach, którzy mieli swój sklep, w którym się też czuli przyjaźnie. Ludzie starsi, którzy są y, długo zatrudnieni, prawda, w tych sklepach i są w wieku 50-60 lat i dalej pracują, wiesz, oni też ułatwiają funkcjonowanie seniorom w takiej przestrzeni, bo tym ludziom jest łatwiej zrobić zakupy w takim miejscu.
1: Absolutnie. I się nie gubią, i mają pomoc, i się tak naprawdę przyjaźnią z tymi ekspedientami. i, 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 i to, to, no, no to jest ich taki mikrokosmos, a, a, a zabierając te miejsca, trochę im zabieramy takie prawo do życia. Każdy ma prawo do kawałka gruntu. To, 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 to zdanie też pada z ust się Reimer, pisarki. No, no ja absolutnie też tak sądzę, i, i jest to dość przykre i trochę o tym też jest film Uniwersam Grochów. O tym, o, o, o takiej społeczności, która już swojego miejsca nie ma, swoje miejsce traci i, i, i trochę nie wiadomo co dalej. To też nie jest tak, że ja twierdzę, że ten budynek był wspaniały i musiał zostać. Nie, on wcale nie był aż taki piękny, on był bardzo zniszczony, on był z tanich materiałów, on, on po prostu był w bardzo złej kondycji. Do tego miał wielką przestrzeń wspólną, za którą trzeba było płacić bardzo dużą część. Dzisiaj się buduje kompletnie inaczej. Dzisiaj y, wykorzystuje, deweloperzy de wykorzystują każdy metr. Nie ma przestrzeni magazynowych w sklepach, bo nie trzeba tych towarów magazynować tak jak kiedyś i tak dalej. Prezes Różycki, Bogus Bogusław Różycki, prezes Połem, opowiada w filmie, że nie, nie, nie było innej szansy. Po prostu. Im się to nie kalkulowało, nie opłacało, musieli do tego, y, do tego przedsięwzięcia dokładać. Nie było parkingu, y, to były koszykowe zakupy i tak dalej.
0: Nie wyobrażam sobie nowoczesnych galerii handlowych bez parkingu. To jest znak naszych czasów, że nie chodzi się na zakupy z siatką.
1: Dokładnie tak, Natomiast, ale również zarazem faktem jest, że ci seniorzy czuli się tam bardzo bezpiecznie a to jest im trochę potrzebne. Uh -huh.
0: no, samo też rozłożenie tego budynku, wiesz, tam było dużo takich różnych przejść między, między poszczególnymi sklepami, no tworzyło taką otwartą przestrzeń publiczną z jednej strony, no ale taką przyjazną pieszym. My coraz bardziej spychamy ruch pieszy. Wiadomo, że chodnikiem można się poruszać, ale z każdej strony jesteśmy oblężeni samochodami. I zobacz... Samochodami
1: albo galeriami, sklepami, ale to dotyczy nie tylko tego, czy centrum, czy dużych ulic, czy, czy sklepów, czy, ale również osiedli. Mhm. No, jak one no, płotów, dzisiaj wyglądają. Ogrodów. Płotów, mhm. nie ma chodnika, bo jest wszystko pogrodzone, ogrodzone, zasiekami, mhm. zabudowane i, i każdy się oddziela od siebie. No jak wyglądały kiedyś osiedla. Ja mieszkałem na Grochowie, urodziłem się na Grochowie w bloku na ulicy Fundamentowej, no to na nie dość, że nic nie było ogrodzone, więc mogliśmy z kumplami latać po całym osiedlu, ale obok mieliśmy przedszkolę, dosłownie trzy metry od mojego bloku, 5 metrów od mojego bloku w Zawi była szkoła podstawowa, kawałek dalej była przychodnia i tak dalej. No Dzisiaj wybudowano, lata. przez chwilę miasteczko Wilanów, przecież nie miało przedszkola, I więc, i więc dzisiaj się buduje olbrzymie osiedla, nie myśląc o zupełnych podstawach. Nie to, żebym idealizował jakiś, yy, jakoś tam ten system, ale w tym względzie to jest jakby fakt, że, że o tym myślano, dzisiaj o tym myśli się mniej.
0: Urbaniści funkcjonowali na całych kwartałach miasta. Planowali właśnie tak, co mówisz: szkoła, przedszkole, sklep. Przychodnia. Przychodnia, tak, aby wszędzie było blisko. I to właśnie jest przestrzeń przyjazna dla ludzi starszych, bo oni mają możliwość poruszania się. Ludzie starsi nie będą jeździć samochodami. Podwórko, ławka, skwerek i tak hmm. dalej, plac zabaw i przecież.
1: Mała architektura. I to wszystko było między blokami. O tym z kolei jest serial Blok, który zrobiłem. Jakiś czas temu, rok temu skończyliśmy to wszystko jest online w
0: sieci. Serial o polskich blokowiskach, blok. I on właśnie. O tym opowiada. Znaczy, to, to miało to swoje wady, bo tak duże skupisko ludzi. Wiesz, Grochów ma, ma, ma zupełnie inną, inną zabudowę, bo ona jest niska, to jest 3-4 piętra. Tam dopiero teraz dostawiają punktowców i lata 90. i 2000. to był wysyp tych punktowców. Ale, do, ale wiesz, jak zobaczymy szaserów, szanskiego i tak dalej, to są niskie bloki. Niskie bloki, mało ludzi. Tak, mojej, no to jest w ogóle bardzo zielone miejsce wciąż, Grochów.
1: Mojej, w latach 90. mojej matki, siostry, facet, fotograf, Francuz, przyjechał do Polski pierwszy raz i właśnie zamieszkał na Grochowie, u moich dziadków na, w naszym mieszkaniu, no i zakochał się w Grochowie bo to było miejsce dla niego kosmicznie niezwykłe, to znaczy miejsce takich kontrastów i właśnie tych, tych domków parterowych, dwupiętrowych, z, 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 prze, prze, przedwojennych i, i, i trochę taka wiejska zabudowa. Tak, obok, obok lata 50., już te kamienice, później te blokowiska, później z lat 90. jakiś szklany obiekt dziwny. Mhm. Znaczy miejsce, które rzeczywiście go bardzo inspirowało. Ale dalej myślę, że to jest bardzo inspirujące, miejsce i naprawdę warto wybrać się na Grochów na spacer i, i, i poszwędać po różnych jego załukach, bo to jest, to jest, to jest miejsce, co nie znam drugiego takiego miejsca w Warszawie, które był no to wszystko. To A masz.
0: wiesz co, przyczółek Grochowski z, z budynkiem Henselów, znanych architektów fińskich, którzy zbudowali no coś, co miało właśnie tworzyć taką przestrzeń dla, dla ludzi. Ten budynek ma chyba ponad ponad kilometr długości, bo on jest tak pozawijany w tego ślimaka. To jest...
1: Tak jest. No, ten eksperyment się na początku nie udał. Znaczy w hmm. latach 90. to było po prostu siedlisko zła, heroiny hmm. i tak dalej. No, I tam... Pekin tak
0: Pekin, zwany. Pekin, tak no.
1: zwany. I, i, I rzeczywiście to miejsce takie było, ale, ale powoli y, zaczyna się odradzać. I, i, I ta jego idea, według której był budowany, zaczyna dzisiaj dopiero nabierać
0: hmm. jakiegoś sensu. No te, te otwarte, otwarte balkony, te, brak klatek schodowych, tylko wszystko pootwierane, no to, to, to jest fenomen, który, który był eksperymentem w latach 70 na skalę światową. bo Oni tak mówili o tym, że jako architekci no, chcieli stworzyć taką przestrzeń no, bardzo nietypową i ten Uniwersytet Grochów był jakąś częścią tego projektu, ponieważ pomysł, zamysł architektu był taki, żeby wózkiem sklepowym przyjechać do domu. Tak. Oni mieli takie swoje... swoje, swoje... No tam
1: jeszcze bliżej Pekinu był, był ten pawilon handlowy, więc, mhm. więc żeby stamtąd on był elementem, częścią
0: tego. Tak, rondo wiatraczna. No to jednak to jest przestrzeń totalnie nieprzyjazna, tak? No bo to jest, to jest miejsce, przez które ciężko przejść. Po, poszatkowane linią tramwajów. do przyzna... niedawno
1: najlepsze rurki z kremem, kultowe tam były. Yy, może są, tylko niestety ta pani, która była autorką, już już nie żyje.
0: Aha. Tomek, bardzo dziękuję ci za wizytę w studio. Moim, Dzięki Państwa, piękne. moim Państwa gościem był Tomek Nitel, reżyser. Yy, reżyser krótkich form dokumentalnych. Nie, reżyser filmów dokumentalnych. No dobrze. Cześć Tomek. A ja zapraszam jak zwykle za tydzień do audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko i pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów spacerów po Grochowie. Radio Campus 97,1
1: FM